0: Daniel 9, de 4 a 19. Amém? Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor... Nós, os reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas nas leis nas lei de Moisés, servos de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus." afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que, que tiraste o Teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para Ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor... Conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor a ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Esta é a palavra do Senhor.
1: Desde o dia que eu fui empossado pastor dessa comunidade, algumas responsabilidades pesam sobre mim. Dentre elas, a de governar o ministério da palavra dessa igreja. E uma outra responsabilidade que eu tenho, dentre as várias que tenho, é de atuar de maneira intencional na formação de novos líderes. E Deus ele tem sido extremamente generoso com a nossa comunidade, enviando pessoas vocacionadas, pessoas que têm um chamado para o ministério, então, dentro dessa ação intencional, isso significa compartilhar a, o púlpito dessa igreja com algumas pessoas que são vocacionadas. Então, nessa série, quando planejei a série de oração, eu convidei o Jefferson para estar tá compartilhando a Palavra de Deus conosco hoje. Ah, ele vai pregar sobre essa oração extremamente importante. Fiz, fiz de propósito dar uma oração importante, ou um texto importante dentro dessa série para mostrar para você e educar você nesse sentido de que Deus não fala só através do pastor, Deus fala através daqueles que Deus separa e levanta no meio do seu povo. Então hoje o Jefferson vai pregar esse texto que nós acabamos de ler para nós, então Jefferson vem cá, se você ainda não o conhece, o Jefferson está aqui na nossa igreja desde o ano passado e ele hoje lidera a área de voluntariado da nossa igreja, ele é um vocacionado, ele tem aspirações pastorais, ele está no trabalho de conclusão do seu mestrado em teologia ali no seminário do Servo de Cristo, então ele é alguém que eu não tenho toda tranquilidade, eu tenho toda a alegria de passar a palavra para ele, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente conosco essa noite através do, daquilo que o Jefferson vai pregar para nós. Então... Antes de qualquer coisa, eu queria orar então, e aí a gente vai orar pelo Jefferson, é a primeira vez dele aqui com a gente, então eu imagino que ele esteja um pouquinho nervoso, mas ah, certamente Deus vai falar conosco, eu não tenho dúvidas disso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor tem enviado para nós pessoas que desejam e aspiram o ministério e que querem te servir na esfera pastoral. Obrigado pelos presbíteros que essa igreja tem, obrigado pela, pelas pessoas que o Senhor tem levantado no meio desse, dessa comunidade. É tão rico, Pai, é tão precioso ver que a urbana é um, tem sido um celeiro de novos talentos e novos servos para o teu reino. E, Pai, usa o Jefferson de maneira preciosa essa noite, que ele possa comunicar a tua palavra e somente a tua palavra, que a tua boa mão esteja sobre ele. E nos ensina a orar, como o Senhor tem nos ensinado durante essa, essa série, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida pessoal. E nos instrui essa noite. Trabalha no nosso coração. E que assim a gente possa crescer e sermos semelhantes à imagem do Teu Filho. Amém. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
2: Não sei se são só as minhas pernas que estão tremendo ou de vocês também estão aí onde vocês estão. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês essa noite. Que bom estarmos participando dessa celebração, podendo engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que merece toda a nossa adoração. Quero agradecer ao Isaac pela oportunidade, pelo convite. É, Para eu e Thaís tem sido um tempo muito bom aqui com os irmãos. Nós chegamos aqui em agosto... Nós não somos de perto, somos de longe, nós moramos em Guarulhos, mas é um muito bom, muito prazeroso, todas, todos os domingos, quando vai chegando o horário, e a gente sabe que está se aproximando a hora de chegar, o momento de se deslocar nessa viagem de Guarulhos para Urbana, aqui em Santo André, a gente faz isso com muita alegria, com o coração transbordando, porque sempre é muito bom estar com os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando essa comunidade e usando como Bruno orou, nessa cidade em todo o estado de São Paulo. Eu quero, embora o Isaac tenha orado, eu quero orar com vocês também. Nós vamos falar nessa noite sobre uma oração importante, sobre a oração de Daniel, no capítulo 9. E eu quero orar com você. Vamos nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele me use de acordo com a sua vontade, fale conosco segundo a sua boa vontade. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade eu agradeço porque é o Senhor que governa todas as coisas. É o Senhor que fala com a sua igreja. O Senhor é o pastor da sua igreja. Por isso, Deus, eu me coloco diante de Ti e te peço, me use de acordo com a sua vontade, comunique a sua palavra, orienta os nossos passos, nos repreenda, nos console. Senhor, nos leve até ao ponto de sermos mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. Fala conosco essa noite, é o que eu te peço, é em nome de Jesus. Antes de chegar em Guarulhos, eu morei no interior. Eu cheguei em Guarulhos, eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. E no interior de onde eu vinha, até o mato era amarelo, de tanto pó que tinha lá. Naquela época, eu tinha cabelo, mais cabelo do que hoje. E eu usava gel, deixava até... tinha um topete que eu deixava. Mas de tanto pó que tinha ali, às vezes o meu cabelo chegava a ficar duro, não só por causa do gel, mas por causa do pó que ficava grudado no gel. Eu sempre fui muito arteiro lá no interior. Morava num sítio. E um dia os meus pais me deram uma caloi-10. Era o sonho de todo adolescente, era ter uma caloi-10. E eu, como gosto um pouco de velocidade, fiquei maluco com aquele presente, com aquela caloi-10. Todas as vezes eu pegava aquele brinquedo e saía como um maluco como minha mãe dizia, você parece um doido andando de bicicleta. E eu saía como um doido andando por todas aquelas ruas de terra, para cima e para baixo, subindo e descendo. Um belo dia eu falei para minha mãe que eu ia pegar aquela bicicleta para andar, e eu não sei se você pensa como eu, mas boca de mãe, ela sempre aquilo que sai dela se cumpre. E teve uma oportunidade que, quando eu peguei a bicicleta, ela me disse assim, não vai andar de bicicleta, você anda como um doido, você vai acabar se machucando. E eu, todo orgulhoso, porque a chafa que andava muito bem de bicicleta, disse para ela: Não, mãe, fica tranquila, você não sabe o que está falando, eu ando bem de bicicleta, vai dar tudo certo. Jefferson, deixa essa bicicleta aqui, vai fazer outra coisa. Eu, não, mãe, e saí. E saí como um doido, de fato, como ela tinha dito, andando como um maluco para cima e para baixo, até que chegou a um determinado ponto de onde eu estava andando, que era uma descida enorme. E quando eu vi aquela descida, eu fui desafiado por ela. Eu aumentei a velocidade conforme fui me aproximando dela e pedalei com mais força. E quando chegou no pico, eu soltei os braços do guidão, soltei as mãos, estendi as mãos para o ar, deixei o vento bater no rosto e gritei, agora sem as mãos! E a bicicleta foi embolada. Só que de repente eu percebi que aconteceu uma coisa estranha com a bicicleta. O guidão começou a tremer, tremer. Eu não sei se você conhece bicicleta, mas tem um lugar onde a gente aperta o guidão assim para que ele não fique folgado. Eu não sei, deve ter sido o (risos) inimigo. Mas o guidão começou a tremer. E eu comecei a perder o controle da bicicleta. E perder totalmente o controle da bicicleta. E quando eu pensei em voltar as mãos ao guidão para controlá-la, já era um pouco tarde demais. Eu não consegui mais controlar a bicicleta. Estava toda tremendo. E como se não bastasse eu perder o controle da bicicleta, eu caí. E na estrada de terra, não sei se você conhece, mas as máquinas passam para deixar as estradas mais livres, tirar as pedras, e as pedras acabam ficando no canto da estrada. Adivinha onde eu caí? Exatamente no canto onde estavam todos os pedregulhos, as pedras. Eu me estourei todo, me machuquei todo, me esfolei todo. E quando me levantei, Parece que naquela estrada nunca tinha ninguém, mas naquele dia tinha um monte de gente ali passando por ela. E todo mundo olhando com aquela cara assim, de quem não quer rir, mas está com a mão na boca assim, de, querendo rir, eu me levantei envergonhado. Porque eu estava tão orgulhoso, cheio de mim, achando que eu podia controlar aquela situação, e eu me estourei todo. O pior foi chegar em casa, porque minha mãe é muito calma. Quando eu cheguei em casa e ela viu que eu estava naquela situação todo machucado, todo estourado com o tomo que, ela, que eu levei, ela não me perguntou o que aconteceu. Tinha um instrumento de Deus lá na casa da minha mãe, chamado vara de marmelo, eu não sei se você conhece, mas se você não conhece, isso era um instrumento de apanhar, era como uma cinta, e minha mãe adorava usar a vara de marmelo para me repreender. Coisas de sítio, coisas de quem veio do interior. Por que Por que eu estou te contando essa história? O que que isso tem a ver com a gente? O que que isso tem a ver com aquilo que a gente quer conversar com vocês essa noite? Para nós entendermos Daniel 9, esse texto que nós lemos, é necessário que a gente volte na história aproximadamente uns 70 anos. Não tem como a gente entender por que Daniel orou, por que Daniel fez essa oração. Não tem como entender por que Daniel estava na Babilônia, o que ele estava fazendo lá, por que ele ora tão angustiantemente o que estava acontecendo por trás, o contexto da história. Não tem como ler esse texto sem a gente não não fazer esse movimento de voltar na história. 70 anos atrás, e olhar justamente para o livro que o profeta Daniel estava consultando no início do capítulo 9, no versículo 1, o livro do profeta Jeremias. E quando a gente volta os olhos na história para o profeta Jeremias, a gente vai entender qual era o contexto do reino de Judá. A nação de Israel foi dividida em dois reinos, reino do norte e o reino do sul. E o reino de Judá, precisamente, é o objeto da oração de Daniel nesse contexto do capítulo 9. Quando a gente olha 70 anos atrás, a gente percebe que Deus escolheu o profeta Jeremias e profetizou para a nação de Judá, para o reino de Judá, E no capítulo 2 do livro de Jeremias, você vai ver o que está acontecendo com a nação. Você vai entender por que que o Senhor está usando Jeremias e profetizando a essa nação. O reino de Judá havia se desviado dos caminhos do Senhor. O reino de Judá tinha feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele havia se esquecido de Deus e se prostrado diante de falsos deuses. É isso que Judá tinha feito. Eles haviam se esquecido do favor de Deus quando os tirou do Egito com mão forte. Eles haviam se esquecido de todas essas coisas. Mas eles se esqueceram também que a prosperidade e a permanência na terra onde Deus havia dado como herança para eles dependia da obediência que eles teriam às determinações estabelecidas por Deus. Não era simplesmente ficar na terra da herança e estava tudo certo, eu podia viver a minha vida como eu quero, fazer da minha vida o que eu quiser e, ok, está tudo certo. Não. Ficar na terra, na herança que Deus tinha dado à nação, implicava em obedecer ao Senhor. Onde está escrito isso, Jefferson? Se você olhar para Deuteronômio 28 e seguintes, você vai ver o Senhor estabelecendo as bênçãos da obediência, mas as maldições que decorreriam da desobediência da nação. Se você olhar, então, para Jeremias, capítulo 2, versículo 8, você vai entender a situação da nação. O Jeremias, o profeta, ele diz assim, os sacerdotes não perguntavam mais sobre mim, o Senhor. Os sacerdotes, aqueles que deviam cuidar da adoração do templo, aqueles que deviam conduzir a nação a mais perto do Senhor, Esses homens se esqueceram de Deus e não perguntam mais sobre Ele. Os intérpretes da lei não me conhecem, o Senhor está dizendo. E os líderes do povo haviam se rebelado contra Deus. Os profetas batizavam, não em nome de Deus, não em nome do Senhor, o único Deus e verdadeiro, mas em nome de Baal, seguindo a deuses inúteis. O Senhor está angustiado com essa situação de Judá. Se você olhar para o versículo 10 e 11, estudando esse texto, essa noite eu fui impactado por esses versículos. Quando Deus, usando o profeta Jeremias, diz à nação assim, visitem as nações vizinhas, do Oriente ao Ocidente, desde Chipre até Quedar, ou seja, vá de uma ponta a outra e visite as outras nações, essas nações pagãs, que têm vários deuses, e observe, Israel, se essas nações... Eles abandonam os seus deuses, mesmo eles sendo deuses inúteis, que não servem para nada, deuses de pedra, deuses de madeira, que tem olhos e não veem, que tem boca mas não fala, essas nações não abandonam os seus deuses. No entanto, você que serve ao Deus único e verdadeiro, você se esqueceu de mim em alguns versículos à frente dos versículos 10 e 11, você vai ver o próprio Jeremias dizendo que a, a demonstração de Israel é um desejo de não estar com Deus. Eu não quero estar com Deus. Os deuses de pedra e os deuses de madeira são aqueles que me criaram. É isso que Israel está demonstrando. E por conta dessa situação, Deus está completamente angustiado. Ele convoca os céus, angustiem-se, ó céus, pasmem, os céus. Porque Israel, embora sirva o único Deus de verdadeiro, o Deus que os tirou da terra do Egito com mão forte, deu a eles a terra de Canaã como herança, eles preferiram me desobedecer e se prostrar diante de outros deuses. Diante desse cenário de Israel, Deus levanta então o profeta Jeremias para profetizar contra essa situação e proclamar o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Deixem de viver como vocês estão vivendo para que a bênção de Deus venha sobre vocês. E se vocês não se curvarem diante de Deus e não se arrependerem dos seus pecados, lembrem-se que a desobediência traz consequências dolorosas e amargas para a vida de vocês. Israel não ouviu, a nação de Judá não ouviu. Então no capítulo 25 e 29 de Jeremias, você vai ver o profeta profetizando contra o reino de Judá. Ele diz, eu preguei para vocês 23 anos. Por 23 anos eu preguei e vocês não se arrependeram. Os seus ouvidos estavam fechados. O povo era soberbo, então por isso deixou de confiar em Deus e passou a confiar no templo que ficava em Jerusalém. Eles diziam, eu posso viver, Jeremias, a vida do jeito que eu quiser viver. O templo está aqui em Jerusalém e no templo está a presença de Deus e por conta disso... Eu estou seguro, eu posso viver do jeito que eu quiser viver. Então Jeremias diz, o Senhor vai se valer de uma outra nação para destruir você, Judá. É isso que o Senhor fala por meio de Jeremias. Porque vocês não ouviram a palavra do Senhor e se arrependeram dos seus maus caminhos, virá uma nação que irá destruir totalmente a sua história. Israel entendia que, pelo fato do templo estar em Jerusalém, eles poderiam viver como desejavam, porque tinham uma religiosidade camuflada, uma espiritualidade camuflada. Isso é muito comum nos nossos dias. A gente acha que vir à igreja é o suficiente para a gente entender que as bênçãos de Deus devem nos acompanhar durante a caminhada cristã. E a gente não entende que o servir a Deus não é simplesmente vir à comunidade, mas implica num movimento radical de romper com quem éramos e agora seguirmos as instruções para sermos uma nova criatura que é mais parecida com o Filho de Deus. Onde a desobediência, portanto, sobrevém o juízo e não as bênçãos de Deus. Jeremias então proclama que Deus usaria Nabucodonosor, rei da Babilônia, e olha o que é interessante nesse contexto: ele diz assim, meu servo. O próprio Deus chama Nabucodonosor, um rei pagão da Babilônia, de seu servo. O que implica na soberania de Deus sobre todos os reinos, os governos e sobre todas as coisas ele é senhor, inclusive ao ponto de usar nações ímpias e pagãs para cumprir o seu propósito, se necessário for. É isso que ele está fazendo na história. Eu vou usar Nabucodonosor para atacar o reino de Judá, destruindo-o completamente. Judá servirá a Babilônia por 70 anos. Eles serão levados cativos à Babilônia por 70 anos. Ao fim dos 70 anos, ao fim dos 70 anos de exílio na Babilônia, Deus traria de volta a nação de Judá para a sua terra Natal, para sua terra de herança. O Senhor teria compaixão da nação de Judá e após os 70 anos os traria de volta. Precisa ficar claro para nós então nesse movimento que Deus está fazendo é que o juízo de Deus sobre Israel não é fruto de um Deus vingativo. A desobediência de Judá é que provoca o juízo de Deus. No capítulo 2 de Jeremias, você vai ver claramente Deus dizendo para eles, vocês são responsáveis por aquilo que está acontecendo na vida de vocês. É a conduta, é a ação, é a escolha de vocês que determinou o meu juízo sobre vocês. O juízo de Deus sobre a nação visa não destruí-la totalmente, mas visa restaurá-la e torná-la há um novo início de adoração e reconhecimento de quem Deus é. O que a gente aprende com isso, Jefferson? A gente aprende que a disciplina de Deus é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Deus não é responsável pelas coisas que nós decidimos fazer ao longo da nossa caminhada. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e as nossas escolhas. E o compromisso de Deus conosco não é ficar aquém daquilo que está acontecendo na nossa existência, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O compromisso de Deus é nos trazer de volta para si. Porque Deus não disciplina filhos bastardos, Ele disciplina filhos amados, aqueles que Ele ama. É por isso que nós entendemos que a disciplina, o juízo de Deus, é fruto das nossas, consequ... das nossas escolhas e das nossas decisões. Mas essa decisão de Deus em disciplinar Israel é uma decisão que implica em amor, ainda que ministrada por lágrimas, sem dúvida alguma, diante do fato de que Israel iria sofrer. Sua soberania não implica apenas em atos de misericórdia, mas implica também para nós em atos de juízo. Visby, um comentarista, ele disse algo fantástico sobre essa verdade. Ele disse assim, em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecíamos. Você entendeu isso? A graça de Deus é sinônimo de que Ele nos dá aquilo que eu e você não merecia. E a sua misericórdia é sinônimo de que Ele deixa de nos dar aquilo que eu e você merecíamos. É isso que está acontecendo com Israel. É isso que a minha história, eu queria contá-la a fim de trazer luz a esse contexto. É isso que está acontecendo com a nação. Eles são orgulhosos como eu estava sendo orgulhoso, achando que podia viver e fazer da forma como eu queria as coisas. Mas as minhas escolhas também me trouxeram consequências como trouxeram a nação de Israel. Eles foram destruídos. De que forma, Jefferson? No capítulo 1 de Daniel, você vai enxergar esse contexto. No capítulo 1 de Daniel, você vai perceber que durante o reinado de Jeoaquim, um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor tomou Jerusalém. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Quando a gente olha para a segunda Crônicas, capítulo 36, dos versículos 15 a 23, você vai ter um relato mais claro do que aconteceu nesse momento da história. Nabucodonosor, quando chegou em Jerusalém, ele matou jovens e idosos. Ele não poupou ninguém. Ele destruiu o templo, ele saqueou o templo, ele roubou os utensílios do Senhor. Ele destruiu os muros de Jerusalém. Foi isso que Nabucodonosor fez. E ele levou consigo para a Babilônia alguns jovens, a família real e alguns nobres. Eles levaram, ele levou cativo essas pessoas para viver com ele na Babilônia e esses jovens para servir à Babilônia. Isso nos mostra que Deus disciplina o seu povo para mostrar uma grande verdade: ele está no controle de todas as coisas. O Bruno disse aqui sobre a nossa ansiedade em ver os acontecimentos da vida e não saber como lidar com eles. Só que a gente se esquece que o túmulo, ele está vazio, mas o Zéu vive dizendo isso para nós, mas o trono não está vazio. E sobre este trono está assentado aquele que governa com mão poderosa todas as coisas. É isso que Deus está dizendo para Israel. Vocês não ouviram a mensagem, vocês não se arrependeram dos seus maus caminhos, vocês continuam sendo idólatras e se curvando a outros deuses. No entanto eu uso, inclusive, as nações ímpias para provocar em vocês aquilo que eu desejo, arrependimento, que vocês se voltem para mim, que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês voltem a orar. E nesse contexto geral do que está acontecendo com a nação de Judá e que está acontecendo aqui com Daniel, a gente chega, então, até Daniel capítulo 9. E quando a gente chega em Daniel capítulo 9, você vai perceber nos versículos 1 e 2, que no reinado de Xerxes, o que o Isaac disse na semana passada, que você deve conhecer, que era o Rodrigo Santoro, né? esse era o Xerxes. No reinado de Xerxes, Daniel estava consultando o livro de Jeremias. Jeremias era o profeta contemporâneo de Daniel. Ele era jovem quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a sitiou. Ele era um garoto que foi levado com seus amigos para a Babilônia. As mensagens do profeta Jeremias estavam muito calorosas nos seus ouvidos e no seu coração. Ele se lembrava de um profeta que dizia arrependam-se dos seus pecados, voltem-se ao Senhor, pare de adorar aos outros ídolos. Então ele decide consultar os livros. E quando Daniel consulta os livros, ele percebe que A profecia dizia que Israel ficaria cativo em Babilônia por 70 anos. Então ele, muito inteligente, faz as contas. Ele diz, eu, Daniel, cheguei aqui mais ou menos em tal data, já faz tanto tempo que eu estou aqui. Puxa vida, o tempo está se aproximando. Falta pouco tempo para completar 70 anos. Só que a perplexidade de Daniel não é só por causa do tempo que está se aproximando. Há uma outra razão que angustia Daniel. A razão que levou Israel, o reino de Judá, para a Babilônia. Eles eram pecadores obstinados em seu coração. E mesmo após tanto tempo, e mesmo após sofrerem cativos na Babilônia, eles ainda não haviam se arrependido dos seus pecados. Eles continuavam como eram antigamente. das mesmas mesmas formas, das mesmas maneiras, fazendo as mesmas coisas, se curvando a outros ídolos, adorando a outros deuses, se esquecendo do seu Senhor, em que pese o sofrimento, em que pese em terem sido arrancados da sua terra de herança, eles ainda não haviam se arrependido. No capítulo 29 de Jeremias, a gente vai perceber, então, que quando Jeremias diz sobre os 70 anos e escreve uma carta aos exilados, ele diz assim, no final dos 70 anos vocês voltarão para a terra de herança, mas vocês deverão orar, vocês vão me buscar e eu vou permitir que vocês me encontrem. Eu, o Senhor, vou ouvi-los, eu vou ouvir a oração do meu povo e vou estender as mãos. O que está acontecendo aqui, Jefferson? A promessa de Deus de fazer com que a nação de Judá voltasse para a terra prometida não tinha a ver com o tempo apenas, os 70 anos, mas com um quebrantamento do seu povo, um arrependimento em seu coração genuíno. Não bastava ficar 70 anos de férias fora de casa, não adiantava ficar 70 anos servindo a Nabucodonosor, era necessário mudar o coração. É esse o movimento que Deus está querendo produzir na nação de Judá por meio do sofrimento e da angústia que eles estão passando. E Daniel saca isso. O povo ainda não percebeu que não é só passar 70 anos e as coisas vão ser resolvidas. Eles precisam se arrepender no seu coração. E é por isso que Daniel ora. Não estava vinculado aos 70 anos, estava vinculado a um arrependimento genuíno. O sofrimento não tinha sido suficiente para produzir arrependimento no coração de Israel. Então Daniel decide em seu coração, portanto, interceder pelo povo, visto que ele não havia se arrependido. É por isso que Daniel ora. É por isso que nós lemos Daniel capítulo 9. Porque ele decide, já que o povo não está enxergando isso, não se arrependeu dos seus maus caminhos, ainda que eles estejam tão obstinados, eu, Daniel, estou enxergando essas verdades. Então eu vou orar por esse povo. Agora, há algo de interessante no versículo de número 3. É como Daniel se coloca diante de Deus. Diante desse contexto que Daniel percebe a necessidade de orar pela nação, ele percebe que essa oração não precisava, não podia ser feita de qualquer forma. Daniel era um homem que orava, a gente sabe disso. A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel que logo quando ele chegou, porque ofereceram o manjar do rei para ele e seus amigos comerem, ele disse, eu não vou comer, eu não quero me contaminar com os manjares do rei, então ele decide orar. A gente vai ver ele orando com seus amigos para Deus revelar o sonho de Nabucodonosor para ele. A gente vai ver Daniel orando porque ele foi em uma arapuca para ele com o rei Dário. Ele foi lançado na cova dos leões e a Bíblia vai nos dizer que Daniel orava voltado para Jerusalém três vezes ao dia. Daniel era um homem que constantemente orava. Mas quando a gente olha para o capítulo 9, a gente percebe que essa oração de Daniel não era uma oração comum, como às vezes a gente ora para tomar um café, como às vezes a gente ora quando vai almoçar. A Bíblia diz no versículo 3 o seguinte, quando eu percebi essas coisas, eu me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, com panos de saco e cobertos de cinza. Ou seja, tem um movimento acontecendo aqui. Ele não simplesmente fez uma oração simples, ó Deus, perdoa esse povo, não. Ele se encheu de constrição e se voltou para o Senhor. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. O caráter da nossa oração é determinado pelo caráter do Deus que nós desejamos alcançar. Não tem como se chegarmos a Deus sem compreendermos com que Deus nós estamos querendo se relacionar. Porque oração não é uma conversa para Deus. Oração é uma conversa com Deus. Se a gente entende que oração é uma conversa para Deus, a gente vai ficar falando sozinho, porque Deus não está comprometido em ouvir corações obstinados que ainda não entenderam quem Ele é. Agora, quando a gente entende que oração é relacional, é um diálogo, é uma conversa onde Deus inicia e eu dou continuidade a ela, A gente conversa com ele. É essa compreensão que Daniel tem. Por isso o texto diz, eu, Daniel, me voltei para o Senhor. Isso mostra como Daniel enxerga o seu Deus. O caráter da nossa oração é determinado pelo caráter do Deus que nós desejamos alcançar. Quando o Deus que desejamos alcançar são apenas os ídolos que estão no nosso coração. E não o Deus único e verdadeiro a gente se curva a eles de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas quando a gente entende diante de quem nós estamos, diante de quem nós estamos nos colocando, a nossa postura muda. Daniel sabia que sua audiência era uma conversa pessoal com Deus. Uma conversa pessoal com o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Não era qualquer Deus, não era qualquer Senhor. Não se trata então de qualquer oração. Daniel se volta para o Senhor e isso demonstra como ele o enxerga. A Bíblia diz também que ele jejua. Ou seja, quem jejua tem pressa, tem urgência. Daniel percebe no tempo que não há tempo a esperar. A nação não se arrepende e os 70 anos estão se cumprindo. Ele jejua em razão da necessidade do povo. Na sua oração, ele também mostra um quebrantamento profundo. Ele se humilha, vestindo-se com panos de saco e lançando sobre si cinzas. O que significa isso? Daniel era um homem poderoso que vivia no palácio, que serviu aos reis. Ele chegou a ser o terceiro mais importante na Babilônia estabelecido por Belsazar, era um homem da confiança de Dário, foi um homem que Nabucodonosor consultava, era um homem que vivia no palácio importante. Mas Daniel não se preocupou com a sua posição. Ele não se preocupou com seus títulos, ele não se preocupou com quem ele era, ele se despiu das roupas reais e ele percebeu que para se chegar diante de Deus, a gente precisa se despir de quem a gente é. Não dá para chegar com corações orgulhosos, Não dá para se chegar diante de Deus com títulos, com proposições, com questionamentos. A gente se chega diante de Deus se humilhando e se vestindo de saco e se curvando diante daquele que é todo poderoso e criou todas as coisas, o Senhor do Universo. É assim que Daniel se chega. E a ideia de de jogar cinza sobre si demonstra exatamente o sinônimo da sua humilhação diante de Deus. Nós precisamos se apresentar diante de Deus com a mesma disposição de um mendigo. A gente precisa se chegar diante de Deus com a mesma disposição de Daniel. Não com os nossos rótulos, não com os nossos títulos, mas com um coração quebrantado, despido, que entende quem ele é. No versículo 4, então é o texto que nós lemos, a gente percebe que movimento Daniel vai fazer então com a sua oração. Daniel inicia sua oração com um dos pontos mais importantes de uma oração, a adoração. É assim que Daniel começa a sua oração. Ele começa adorando a Deus, ele se aproxima de Deus com reverência, ele tinha intimidade com Deus, mas ele reconhecia a majestade e a grandeza do Deus com quem ele estava se relacionando. Um Deus que os serafins escondem o seu rosto quando estão na presença dEle. É desse Deus que Daniel está falando. Então, quando ele chega à presença de Deus, ele não começa com petições. Ele começa dizendo a Deus quem ele é, o adorando. Olha o que está escrito no versículo 4. Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantenha a tua aliança com amor com todos aqueles que te amam e te obedecem, que obedecem os teus mandamentos Daniel inicia a sua oração adorando e dizendo que Deus é grande e temível. E quando a gente olha para a história e percebe que que Daniel está usando esses adjetivos para Deus, a gente percebe que ele, ao longo da sua vida na Babilônia, ele viu um grande reino, como a própria Babilônia, ser destruída. Viu a Babilônia cair. E ele viu a Babilônia cair porque ele entende que quem estabelece os governos e os reinos é o próprio Deus. É isso que ele diz, inclusive, quando responde a Nabucodonosor no início desse livro. Ele diz assim, é Deus quem escolhe os reinos, é Deus quem escolhe os governantes. Daniel tinha vivido bastante para entender que esse Deus não era qualquer Deus. Esse Deus que eu e você serve, esse Deus que eu e você ora todas as manhãs, Esse Deus a quem a gente se coloca diante dele não é um Deus pequeno como os demais deuses de barro e de prata. Os ídolos do nosso coração que sempre clamam pela nossa fidelidade para que a gente se curve diante deles. A gente está falando de um grande Deus. Um Deus que tirou o seu povo do Egito com mão forte e o sustentou durante anos no deserto e entregou para eles a terra que ele prometeu como herança. E por isso esse Deus deve ser temível, porque ninguém faz medo a ele. Ninguém pode o assombrá-lo, ninguém pode o detê-lo. Ele é um Deus grande e é um Deus temível. Mas Daniel ora mais do que isso na sua adoração. Ele diz que Deus é um Deus misericordioso e ele é fiel ao pacto, ao pacto de obediência que se Israel tivesse, ele estaria compromissado com Israel em abençoá-lo. Ele denota um dos atributos de Deus que a gente vai ver mais para frente. Deus é um Deus misericordioso e Deus é um Deus fiel em cumprir com as suas promessas. É isso que Daniel está dizendo. E quando ele o adora, no versículo 4, a gente vai ver uma perícope, que é dos 5 a 14, onde acontece um outro ponto importante na oração de Daniel. Confissão de pecados. É assim que Daniel se chega diante de Deus. Depois de adorá-lo, ele percebe que é necessário confessar os pecados. Daniel reconhece os pecados do povo e reconhece os seus pecados. É interessante que você não vai ver Daniel orando na terceira pessoa do plural, reconhecendo o seu status de profeta e dizendo, eu não preciso pedir perdão dos pecados, porque eu não cometo pecados. Daniel não ora dizendo eles. Daniel não ora também na primeira pessoa do singular dizendo eu. Daniel ora Na primeira pessoa do plural, ele se envolve na condição de pecador e ele diz, nós pecamos contra ti, ó Senhor. É esse tipo de homem que se chega diante de Deus. Um homem que reconhece quem ele é, pecador. Que depende única e exclusivamente da graça de Deus para ser quem ele é. E quando ele faz esse movimento, contristado de profundo sentimento, Ele diz ao Senhor, temos cometido pecado e por essa razão somos culpados. Ele reconhece os pecados da nação, os seus pecados e reconhece a sua culpa. Temos sido ímpios e rebeldes. É isso que a gente tem feito ao longo dos anos e anos. Nosso coração tem sido ímpio, se rebelando contra o Senhor em todo o tempo. Nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos os profetas. E quando isso acontece, ele diz assim, nós estamos envergonhados por causa da nossa infidelidade. Será que a vida que às vezes a gente vive longe de Deus tem sido razão para nós também olharmos para Ele com vergonha? Será que a vida que às vezes a gente vive quando os olhos não estão sobre nós, Mas só os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Será que nós também temos condição de confessarmos diante de Deus os nossos pecados? Uma oração que reconhece quem Deus é, é uma oração que se chega diante diante dEle confessando as suas culpas, confessando os seus pecados. Eu não sou bom, Senhor. Nós não somos bons. Nós estamos pecando, nós somos pecadores. E nós estamos envergonhados Da nossa condição. E nesse movimento ele diz assim, mas apesar de nós, tu és justo. Daniel não apela para o que o povo está fazendo, porque ele percebe que se ele colocar na conta do povo, ele está frito, não há o que fazer. Então sabe o que ele faz? Ele coloca na conta de Deus. Ele diz assim, apesar de tudo isso que o seu povo anda fazendo... O Senhor é justo. A razão pela qual nós estamos aqui não provém da tua ira, porque decidiu exclusivamente isso, deliberadamente. O que estamos vivendo é porque nós somos responsáveis. A gente é culpado pelas nossas... esse exílio que estamos vivendo. A gente buscou com as nossas próprias mãos essas coisas. Ele reconhece que o que aconteceu com o povo é fruto das suas próprias escolhas das suas próprias ações. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Não tem como se chegar diante de Deus sem reconhecermos de fato quem nós somos. A cruz revela quem eu e você é de verdade. É isso que a cruz faz comigo e com você. Diante da cruz, a gente não tem como se chegar sem de fato ela nos mostrar a nossa vergonha, a nossa condição. O que Paulo fala em Efésios capítulo 2, quando escreve a Éfeso, nós éramos pecadores, vivíamos de acordo com o príncipe desse tempo, nós éramos merecedores da ira de Deus. É isso que Daniel está fazendo. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno, E é também a principal maneira de experimentarmos uma profunda transformação na nossa vida. Sabe por quê? Porque não tem como nós nos colocarmos diante de Deus em oração sem antes nos voltarmos para a sua palavra como Daniel fez. É a palavra que provoca em nós um desejo de voltarmos os nossos corações a Deus profundamente arrependidos e envergonhados pelos nossos pecados. E isso produz em nós genuína transformação. Profunda transformação. Agostinho, quando escreveu suas orações em confissões, ele disse assim, viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Viver bem depende de reordenarmos os nossos afetos. A oração e a meditação na palavra de Deus provoca exatamente esse movimento em mim e você. Ela reordena os nossos afetos. Ela nos ajuda a orientar os nossos ouvidos e respondermos com fidelidade ou desprezarmos as vozes que clamam pela nossa fidelidade. Eu não sei com você, mas comigo todos os dias existem vozes que clamam no meu coração pela minha fidelidade. Quantos ídolos existem no meu coração? E todos os dias eles estão batendo na porta do meu coração querendo que eu os adore. E às vezes, sem dúvida alguma, isso acontece. Mas quando eu me chego diante de Deus, eu não chego com as minhas proposições, eu não chego com as minhas respostas, eu não chego com os meus argumentos, mas isso, mas aquilo, mas do que adianta ser o povo da promessa se nós estamos aqui 70 anos? Nós não chegamos diante de Deus assim. Uma oração genuína que é fruto de meditação na Palavra Reconhece quem é e reordena os seus afetos, entendendo quem Ele é para nós. É a maneira pelo qual, então, nós conhecemos a Deus. O caminho, a oração é o caminho, enfim, para tratá-lo como Ele merece ser tratado. Um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Com Daniel, a gente aprende que orar não é aprendermos a nos expressar simplesmente... Como é que eu oro, Jefferson? Como é que eu me chego diante de Deus? Com Daniel a gente aprende que não é uma questão só de se expressar, mas a gente aprende que oração é uma resposta a Deus de confissão de pecados. É chegar-se diante de Deus e dizer Eis aqui as minhas culpas, me ajuda nas minhas iniquidades e nos meus pecados porque eu de mim mesmo não consigo salvar-me. Eu de mim mesmo não sou merecedor de quem você é. É vestir-se de saco, é jogar cinza sobre si, é voltar-se para Deus, o grande Deus que governa o universo. Em sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecemos. Mas Daniel faz um outro movimento importante na oração. Teve uma época da minha vida que eu tive muita dificuldade com esse ponto. Dos versículos 14 a 19, caminhando para o fim, a gente vê que depois de Daniel adorar, depois de Daniel confessar, Daniel suplica a Deus, ele só chega com súplicas diante de Deus depois de reconhecer quem ele é, confessar os seus pecados e agora ele entende que ele pode pedir, é assim que Daniel chega diante de Deus, a gente sabe que Israel estava em um beco sem saída e por isso ele apela aos atributos de Deus, ou seja, somente a sua misericórdia e somente o perdão de Deus poderiam restaurar o relacionamento entre ele e o seu povo. Então, por isso, Daniel suplica a Deus, por amor do seu nome, apesar dos pecados do povo. Olha o que ele diz. Versículos de número 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. E aí... Ele vai dizer assim no versículo de número 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo, do teu servo, por amor de ti, olha com bondade o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos porque somos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Em outras palavras, o que Daniel está fazendo aqui é, apesar de quem somos, apesar de nós, age em glória por amor do seu nome e livre o teu povo. É a glória do nome de Deus que está em jogo aqui. E a gente não se dá conta que esse movimento acontece comigo e com você também, onde a gente vive, trabalha, estuda, na nossa casa, como a gente trata a nossa família quando a gente age como age, como eu ajo, como ajo, diante das inclinações do meu coração, o que está em jogo não é simplesmente a minha vida, é o nome de Deus que está em jogo diante das nossas ações. É o nome de Deus que está sendo objeto de zombaria e vergonha por conta das nossas práticas e das nossas inclinações. E é isso que Daniel fala no versículo 16. Os nossos pecados e a iniquidade dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria, de vergonha. As pessoas olham para nós e zombam de nós. Por isso, Deus, já que eles ainda não entendem, age na história como Deus soberano que o Senhor sempre é, a favor do teu nome. Não deixe o teu nome ser zombado, não deixe o teu nome ser escarnecido. É o teu nome que está em jogo, Senhor. Não é simplesmente a causa do povo, visto que ele não merece, mas é a tua honra que está em jogo. Se a desolação de Judá permanecesse, isso refletiria no caráter de Deus. As pessoas poderiam questionar seu poder, sua bondade, sua benevolência. Se Deus não agir, o Senhor seria blasfemado. O desejo então de Daniel, portanto, não era para que Deus livrasse o povo, porque o povo merecia, mas era que Israel fosse restaurado a fim de que o nome de Deus fosse glorificado, apesar de quem Israel era. Apesar do que Israel fazia. Para isso ele então apela aos atributos de Deus. O poder das nossas orações não se encontra em nosso esforço e luta ou em uma técnica técnica numa habilidade, numa palavra mágica, num abracadabra, em nome do Senhor Jesus. Ou como alguns dizem, o nome do Senhor Jesus. Não está num ritual que a gente acha que porque ora movimenta a mão de Deus. O poder das nossas orações está em nosso conhecimento e reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Um Deus soberano que vela pela sua palavra, mas sobretudo que não se deixa ser escarnecido e zombado por ninguém, por nada. Ele é soberano, é o criador de todas as coisas. A Ele, toda a glória e todo o poder, é Ele quem levanta reis, é Ele quem levanta governantes, é Ele que faz tudo acontecer. Portanto, O poder das nossas orações está no fato de sabermos com que Deus nós estamos nos relacionando e quem somos diante desse Deus. No versículo 19, ele pede ao Senhor, ouve, perdoa, vê e age por amor do Seu nome. Ouve, Senhor, essa oração. E quando o Senhor ouvi-la, perdoa os meus pecados e os pecados desse povo. Vê a nossa situação e vê que o teu nome corre risco de ser escarnecido. E quando o Senhor enxergar tudo isso, age na história. Porque o Senhor é o ancião de dias, que governa tudo e rege todas as coisas. Age na história. O interessante é que Deus ouve a oração de Daniel, apesar do povo não estar orando. Deus ouve e responde. Essa oração nos abre a janela do tempo e mostra uma linda paisagem para nós, uma paisagem de Deus governando o mundo e conduzindo o seu povo e nos garantindo a certeza de que, assim como Deus ouviu Daniel, se nós nos colocarmos diante de Deus com as motivações certas, sabendo quem Ele é e quem nós somos, o adorando por quem Ele é, confessando os nossos pecados e suplicando por amor do seu nome, apesar de quem somos, Ele também vai ouvir as nossas orações e vai nos responder, é isso que está acontecendo aqui. O domínio de Deus é total, ele determina como ele mesmo escolhe e realiza tudo aquilo que ele determina, e nada pode deter o seu propósito e frustrar os seus planos. Mas é exatamente por essa razão que ele nos chama a sermos ovelhas do seu pasto e reconhecemos que ele é o nosso pastor que nos conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes. O que eu e você aprende com a oração de Daniel nessa noite? O que essa oração e esse movimento de Daniel nos promove nos nossos corações essa noite? Por meio da oração de Daniel, a gente aprende que orar é o caminho para experimentarmos a confiança poderosa de Deus, que cuida bem da nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus propósitos. E de que as coisas boas não nos podem ser tiradas, porque a permanência na terra, embora dependesse da obediência, a herança da terra não dependia do povo, era incondicional, era a promessa que Deus havia feito a ela, a nação de Israel. E as melhores as coisas que nós nem ainda sabemos que vamos desfrutar, que estão por vir, é Ele quem governa a história para nos dar tudo aquilo que está de acordo com os seus propósitos. Em Jesus Cristo sempre teremos uma audiência garantida com Deus, sempre, em qualquer circunstância da sua vida, seja como for o que estiver acontecendo com ela, no seu casamento, no seu trabalho, com a sua empresa, com os seus filhos, no relacionamento com os seus pais, com a sua vida. O Evangelho nos remete à a, a principal verdade. Em Jesus Cristo nós sempre teremos acesso garantido diante de Deus. Nós podemos nos chegar a Ele da mesma forma como Daniel se achegou, porque Ele também nos ouve. A questão é como nós vamos chegar a Ele nós devemos nos chegar a Ele com uma grande compreensão de quem Ele é e nos voltarmos para Ele. E quando fizermos isso, nos despirmos de quem somos e reconhecermos o Seu Senhorio sobre as nossas vidas e sobre todos os nossos caminhos e sobre toda a nossa existência. A gente deve adorá-Lo, a gente deve confessar nossos pecados e a gente deve suplicar pela Sua fidelidade. Apesar de quem somos, se colocando diante de Deus com reverência, a morte de Jesus Cristo na cruz nos propicia não só essa possibilidade de audiência com Deus, mas ela nos reconcilia com Ele e faz de Deus um nosso Pai por adoção. Hoje nós fazemos parte da família de Deus, nós não estamos mais perdidos como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu amor me alcançou, apesar de quem eu era. Te alcançou, apesar de quem você era. Apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas. Em oração, nós transformamos nossa teologia em uma experiência relacional com Deus. Vívida. E eficaz. Quando foi a última vez que eu e você oramos assim? Como Daniel orou? Esse é o tipo de oração que Deus ouve e atende. Sua oração não é fundamentada em méritos humanos, mas na misericórdia de um Deus que te ama apesar de quem você é. Em Sua graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E em Sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecemos. Vamos orar? Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos orientar nessa noite de uma forma tão especial. Obrigado por nos conduzir a essa verdade tão impactante para as nossas vidas, que revela quem somos e quem o Senhor é. Ajuda-nos nessa noite, portanto, a não sermos meros ouvintes. Ajuda a sermos sensíveis à sua voz, a entendermos a tua palavra, a não sermos como Israel foi quando Jeremias estava profetizando mas entendermos a Tua oportunidade de que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente pare pare agora, nessa noite, de se curvar a ídolos que estão clamando pela nossa fidelidade. Os ídolos do dinheiro, da prostituição, da pornografia, da infidelidade ao Senhor, da ansiedade, do medo, da angústia, porque não sabemos como será o amanhã. Nos ajuda a reorientar os nossos afetos essa noite. Nos ajuda a nos voltarmos diante de Ti, reconhecendo quem é o Deus a quem estamos nos colocando diante. O caráter da nossa oração depende do caráter de quem Deus é. E o Senhor é um Deus soberano, Criador de todas as coisas, Senhor do universo. Nos ajuda, abre os nossos olhos. Tira as escamas do pecado que nos cega, e quando isso acontecer, nos ajuda a se chegarmos diante de Ti, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo pelo Seu sangue vertido na cruz, nos chegarmos reconhecendo quem somos, pobres pecadores dependentes de Ti em tudo, nos ajuda a glorificarmos em todas as coisas a glorificarmos a Tua justiça, o Teu perdão, a Tua benevolência, a Tua misericórdia. Nos ajuda a abrirmos a nossa boca, não com palavras que simplesmente comunicam aquilo que está inclinado o nosso coração, mas ajuda a abrirmos a nossa boca para confessarmos os nossos pecados. Essa é a oração que o Senhor ouve. E quando isso acontecer... Olha para nós com piedade e misericórdia, por amor do Teu nome, apesar de quem somos. Faz isso, Senhor, por amor do Teu nome e não por amor dos nossos méritos, porque nada somos. Essa é a nossa oração,
0: no nome do Teu Filho, Jesus. Deus abençoe vocês.